0: Und jetzt war es eben so, dass dieser Honig aus technischen Gründen musste da dann immer irgendwie auch Luft beigemischt werden, was dann dazu geführt hat, dass dann auch an bestimmten Stellen dann auch immer so Geräusche entstanden. Na, dass also der Honig nicht einfach nur so still vor sich hin floss, sondern das war man hörte also wirklich so wie bei fast mit einer Dampfmaschine immer so pschuh. An bestimmten Stellen gab es dann eben so ein, so ein Pumpgeräusch, weil einfach da diese, diese, diese Luft in den Schläuchen
1: war. Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Hamburger Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Die berühmte Honigpumpe am Arbeitsplatz. Das war eine große Installation von Josef Beuys auf der Documenta 6. Eine eigens konstruierte Maschine pumpte Honig durch ein Schlauchsystem im Hauptgebäude der Documenta im Frederizianum. Und Galerist Sigisander war damals in Kassel schon dabei, nämlich als Schüler. Es gab viel Austausch und Diskussionen mit Josef Beuys, das war ein Teil dieses Kunstprojekts mit Gästen aus aller Welt im Tagungsraum. Und dieser Tagungsraum, das war eben dieser Arbeitsplatz, durch den die Schläuche mit Honig liefen. Die ganze Geschichte kommt jetzt. Ich begrüße Sigisander. Wir kommen jetzt zur Documenta 6, die Honigpumpe am Arbeitsplatz. Wie bist du überhaupt zur Documenta 6 gekommen?
0: Ich war ja damals noch Schüler am Grillo-Gymnasium in Gelsenkirchen und mein Kunstlehrer Johannes Stüttgen, der ja Meisterschüler und lange Zeit auch sowas wie die rechte Handform von Beuys war, der kriegte dann natürlich von Beuys die Einladung, komm doch mit deinen Jungs, damals waren wir noch ein reines Junggymnasium, also natürlich hätten auch Mädchen mitfahren können, aber komm doch mit deinen mit deinen Leuten mal nach äh, Kassel zur Documenta, da mache ich freie internationale Universität während der äh, Documenta 6 und äh, da zeigst du einfach mal, was du mit deinen Leuten da im, im Kunstunterricht gemacht hast und was die bei dir im Kunstunterricht ge gelernt haben. Und wir waren ja mittlerweile auch, was weiß ich, wir haben, also ich habe ja mit einem Freund zusammen Performance gemacht, also das Tausendfeuer-Duo, andere Freunde von uns, die waren das Küchentheater oder die Salinos oder... Die Swinging Blue Jeans oder dann gab es, was weiß ich, eine Theater-AG, dann gab es eine Schreib-AG und so. Das hat sich ja alles so quasi aus dem Unterricht ergeben und aus dem freiwilligen Unterricht, den wir dann ja nachmittags nochmal in, in unseren Arbeitsräumen, in den Baracken da auf dem Schulhof des Grillo-Gymnasiums gemacht haben.
1: Also, wie war das jetzt auf der Dokumenta 6? Ihr wart da als Schüler, was, was, wie war das atmosphärisch? Was hat sich da überhaupt abgespielt?
0: Ja, es ist, erstmal war es natürlich, wie gesagt, wenn man aus Kelsenkirchen kommt, dann ist selbst, dann ist selbst Kassel Documenta große weite Welt. Und ähm, ja, wir haben uns natürlich irgendwo gefühlt wie die, wie die Kings. Ne? Also überhaupt, dass wir. So weit, weg. so weit weg von zu Hause. <lacht> Nein, dass wir nun wirklich da irgendwie mit dabei waren, dass wir, ja, dass wir da auch, auch was, was machen konnten. Und ja, also, wie soll ich sagen? Also, wir waren da stolz wie, wie Bolle und äh, haben uns so natürlich die größte Mühe gegeben. Ich habe mit einem Freund zusammen da eine Performance gemacht. Also, wie gesagt, als Tausendfeuer-Duo. Und äh, da war natürlich so eine Geschichte, auf, wo wir auf zwei Leitern, auf zwei hohen Leitern saßen und ich weiß noch natürlich, wie mir da die, die Knie gewackelt haben, wie wir die unsere Performance da durchgezogen haben. Ja, zum ersten Mal vor so einem, vor so einem Weltpublikum.
1: <lacht> ja. Großartig. So, jetzt haben wir das Thema die Honigpumpe. Was hat es damit auf sich? Wie ist das überhaupt? Dieses ist ja eine Anlage, eine technische Anlage.
0: Ja, also man muss im Grunde genommen, wenn man von der Documenta 6 spricht, muss man natürlich einmal sagen, die eigentliche Beuys-Installation als Kunstwerk im traditionellen Sinne war die Honigpumpe am Arbeitsplatz und dann natürlich in diesen Arbeitsräumen die 100 Tage Freie Internationale Universität, wo Beuys ja dann Leute aus aller Welt eingeladen hat, die neue Alternative Ideen im Bereich Wirtschaft, Politik, Schule, ähm, Ökonomie, Umweltschutz und so weiter. Äh, äh, also an, an, solchen, an solchen Dingen gearbeitet haben. Wir dann damals quasi als Vertreter einer neuen freien Schule. Und die Honigpumpe selber ist eine Maschine, also wenn man so will, eine ganz skurrile Maschine, die Beuys als Idee lange verfolgt hat, wo aber auch jeder gesagt hat, nee, das geht nicht, Honig zu pumpen, das funktioniert nicht, das geht nicht, das kannst du mal aus dem Kopf schlagen. Aber der Boss war natürlich da bei solchen Sachen. C, ich weiß jetzt nicht, wie wie viele Jahre er sich mit dieser Idee beschäftigt hat, aber wie es dann so ist, war er dann, hat er dann irgendwann mal einen, einen Tipp gekriegt, dass auf der Hannover-Messe ähm, da eine Firma aus Wangen im Allgäu Pumpen herstellt und dann ist er da hingefahren mit dem Galeristen René Block und hat also da den den Menschen, der den Stand da vertreten hat, äh, den Herrn Wilmsen gefragt, sagen Sie mal, können Sie auch Honig pumpen? Und dieser Herr Wilmsen, der so also Ingenieur war, Arzt und Ingenieur, der stand da natürlich als Vertreter seiner Firma und der hat erstmal gesagt, ja wir können alles pumpen. Und dann hat der Boys dann gesagt, ja prima. Und dann was, 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 was soll denn gemacht werden? Und wie soll das aussehen? Und da hat der Beuys dann, hat sich hingesetzt und hat eine Zeichnung gemacht. Also der Honig soll quasi von, von unten nach oben gepumpt werden. Also von, na, auf, von der, von, von dem untersten, äh, von der untersten Etage des Ausstellungsgebäudes Fredericianum bis möglichst unter die Decke. Und dann soll er durch ein Schlauchsystem gepumpt werden. Das und diese, 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 dieses Schlauchsystem soll halt durch die Arbeitsräume der Freien Internationalen Universität gehen. Und dann es eine Stelle, wo der, also wo diese Schläuche aufgewickelt sind. Das ist also quasi wie so eine Art Herzgeschichte. Also, also Beuys hat quasi da einen richtigen Organismus installiert. Und das war, wie gesagt, mit dieser Firma aus dem Allgäu die sich da nicht gescheut hat, Nein zu sagen, war das also zum ersten Mal möglich. Und dann haben die dann natürlich ein bisschen experimentiert und gefummelt und gemacht. Und dann so kurz vor knapp, kurz vor der Dokumenta lief dann also diese Honigpumpe dann tatsächlich.
1: Das heißt, da wurde dieser Honig durch diese Schläuche gepumpt, durchgehend, wie darf man ja. sich das vorstellen? Ja, ja. Das Mit ist Kraftgeräusch <lacht> oder wie, wie war das? <lacht>
0: Ja, ja, es ist ja dann so immer dann auch da so learning by, by doing. Das, ich, ich, kann, ich kann mich jetzt, ich kann jetzt natürlich nicht für den Beuys reden, sondern ich kann mir das nur so ungefähr vorstellen. Also, dass der Beuys diese grobe Idee hatte, dass da also Honig durch ein Schlauchsystem gepumpt wird und dass da also auch ein bestimmtes Bild entsteht. Und jetzt war es eben so, dass dieser Honig aus technischen Gründen musste da dann immer irgendwie auch Luft beigemischt werden, was dann dazu geführt hat, dass dann auch an bestimmten Stellen dann auch immer so Geräusche entstanden. Na, dass also der Honig nicht einfach nur so still vor sich hinfloss, sondern das war, man hörte also wirklich so wie bei fast mit einer Dampfmaschine immer so pschuch, pschuch, an bestimmten Stellen gab es dann eben so ein so ein Pumpgeräusch, weil einfach da diese 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 Luft in den Schläuchen war und ähm, das Ganze war ja dann in diesen Arbeitsräumen der Freien Internationalen Universität, wo also permanent 100 Tage lang Veranstaltungen stattfanden. Das heißt also, da hielt jemand einen Vortrag oder wir machen unsere Performance oder oder das Küchentheater trat auf oder die Salinos und permanent hörte man aber im Hintergrund immer dieses. Und zwar so ganz unregelmäßig. Also es war eben wie ein, wie so wie so, wie so ein Organismus, der. So wie ein, ja, also mehr eigentlich wie ein Lebe, mehr ein Lebewesen als, als eine Maschine, die da, die da lief.
1: Und das sollte es doch wohl auch sein von der Bedeutung. Ja, ja, klar. Es ist ein Sicher, sinnbildlich, klar. ein Organismus, ein Kraftwerk, ein, ja, ein Leben, lebendiger Organismus.
0: Genau. Jetzt sagen wir mal, jetzt so die, die Honigpumpe so zu zerpflücken und jetzt so die, sagen wir mal, so mit irgendwelchen banalen Worten, äh, zu beschreiben oder sagen ja das sollte jetzt so wie so ein Blutkreislauf oder mm, so das sind alles dann so Hilfsworte man ist im Grunde genommen das ist so man muss das einfach so als als eine Installation sehen äh, ja entweder hat man sie dann gesehen und erlebt na, und wenn nicht dann muss man hat man vielleicht Bilder so aber jetzt so sagen ja der Honig steht dafür und die Pumpe steht dafür und boh, 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 boh. das ist also das würde das finde ich ein bisschen zu zu profan das ist also man hat gesehen da ist also auf jeden Fall da ist ein Arbeitsprozess im Gange da sind ja immer so ganz viele der eine sieht das der andere sieht das ne also in der Regel ist es ja so in, in so einer Ausstellung hat man ein Bild oder man hat eine Skulptur die stehen da so still vor sich hin und der Betrachter steht dann davor, dahinter guckt sich das an und denkt sich sein sein Teil und in dem Falle war es eine Maschine, die da gearbeitet hat und die dann einen organischen Stoff durch, ein, durch die Räume transportiert hat und dadurch ist natürlich da auch was entstanden. Da ist Bewegung entstanden, da ist Wärme entstanden, da das ist auch eine gewisse... Musik, wenn man so will, da gewesen, also in Form dieser dieser Maschinen, die da so gelaufen sind und und und. Da gab es ja noch eine Fettwalze, ja, das hat natürlich alles irgendwo, ja, das hat so einen, wie gesagt, Arbeitsplatz. Ja, es war ein Arbeitsplatz, so wie man ihn, wenn man als Schüler, als Student irgendwo mal, eine den Ferien gearbeitet hat, kennt man das, das, man kommt irgendwo hin und weiß sofort, oha, das ist hier die Schraubenfabrik sowieso oder das ist hier, so. ne, so. Jede, 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 jeder Arbeitsplatz hat so seine bestimmte Kulisse, seinen bestimmten Geruch, seine bestimmte Musik, wenn man es wenn so bezeichnen will. Und so war das auch mit der Honigpumpe. hast die Leute gleich gemerkt, oh, hier passiert was, Ja. Das ist ja auch, wenn ich da, also, nochmal so reingreifen darf. Es ist ja auch so, es ist ja auch, ähm, so, dass man dann auch natürlich auch neugierig wurde. Also, wenn man, wenn man die Honigpumpe gesehen hat, war man ja noch nicht in den Arbeitsräumen drin. Sondern man hat dann irgendwie gesehen, quasi im Foyer, ist die Honigpumpe installiert und das Ganze verschwindet aber dann irgendwo in der Wand und da sind so zwei, da ist ein Loch und da geht ein Schlauch rein und einer raus. Das kapiert man aber erstmal gar nicht so. Und man wird natürlich auch neugierig auf das, was dahinter ist. Das sind natürlich alles so Sachen, so die so Details, wo man dann sagt, ja, das muss, das muss man einfach gesehen haben. Jetzt also so profan zu sagen, das hat die und die Bedeutung und bla bla bla, ist A falsch und würde auch, wie gesagt, den ganzen Zauber dieser, dieser, dieser Installation kaputt machen.
1: Es gibt einiges, ja sagen wir, Raten oder einige Theorien, also ja zum Thema oder Fragen zum Thema... Honig und Bienen, das, also die Bienen, Honig, das war ja für Beuys schon ein beliebter Werkstoff. Also er, er war ja Tierfreund, wenn man mhm. so sagen kann. Und von daher hat sich für ihn wohl Honig angeboten.
0: Ja, es hat jetzt aber weniger mit, sagen wir mal, also, mit Tier, also Tierfreund ist natürlich auch gut. Natürlich war er auch Tierfreund. Aber ähm, es ist auch so gewesen, dass er, also dieser dieser diese Bienen, die haben ja haben diese 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 Fähigkeit dass die ja quasi aus nichts oder aus Blütenstaub oder weiß der Deibel und plötzlich hat man da so eine so eine Bienenwabe Na, man man hat aber auch so dieses ähm, so der Honig ist ja irgendwie auch erstmal so was ganz flüssiges ähm, so und und plötzlich ist dann da so diese diese erstarrte, diese erstarrte Form in Form von Bienenwachs oder, oder sonst wie, ist ja auch ein Material, das dem Arbeiten von von Beuys sehr, sehr nahe kam. Es gibt ja immer so, so so verschiedene Bilder, also sehr häufig sieht man Zeichnungen, so Dreigliederung des sozialen Organismus, die Dreigliederung des Menschen, da gibt es ja auch so diese diese Bereiche, ähm, einmal so diesen, diesen unteren Bereich des Geschlechts, der also noch sehr ungeformt, chaotisch, wild, äh, anarchistisch ist und dann geht das Ganze ja weiter in diesen Herzbereich, also dieser mittlere Bereich des Menschen ist ja so der Herzbereich, also der Bereich der Liebe, Bereich der Wärme und, und so weiter und dann der dritte ist ja dann dieser Kopfbereich, wo dann wo es sehr gerne diese Form des Dreiecks oder auch der Ecke, der Fettecke verwendet hat oder wo einfach dann quasi das Chaotische ähm, durch, sagen wir mal, Wärme, Liebe und auch natürlich durch den Arbeitsprozess geformt wird und dann letztendlich im sagen wir mal in der letztendlichen Form zur, zur Plastik, zur Skulptur wird, aber damit natürlich auch ein Punkt erreicht hat, also, mit, dem, also mit, der, mit der Fertigstellung ist natürlich auch gleichzeitig ein Endpunkt erreicht. Ein Todespunkt und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich, sagen wir mal, das was die Bienen da machen, ist im Grunde genommen das gleiche, was, was der Beuys halt auch macht, wenn er, wenn er eine Fettecke macht. Das ist so, wie gesagt, da sind die quasi Kollegen von, von Beuys.
1: Wie waren die Reaktionen des Publikums auf diese Honigpumpe, diese neuartige, große Installation?
0: Ja, diese Dokumente selber war ja sowieso, pff, da waren viele verrückte Sachen, da waren die Pisspaintings von Andy Warhol, die viele Leute so aufgeregt haben, also wo Andy Warhol selber oder wer auch immer auf irgendwelche Kupferplatten draufgepinkelt hat und quasi das Oxidationsergebnis war dann das, fertige oder auch noch nicht so fertige Bild da war der Videodschungel von dem Namjoon Paik und, und also solche Sachen war das schon auf der Dokumenta ich hoffe werfe ich da jetzt nichts durcheinander ähm, aber es war schon ein Dokumenta wo also viele verrückte Sachen zu sehen waren und sagen wir mal der, der Boys hat da natürlich auch durchaus versucht da auch immer so den Vogel abzuschießen das muss man ja auch sehen. Also dass der Beuys immer sehr bemüht darum war, dann auch wirklich also was zu präsentieren. Ja, was, wie soll ich sagen? Nicht umsonst ist der Beuys dann der Künstler Nummer 1 gewesen in dieser Zeit. Das war ja auch immer so auch so sein Bestreben, also wenn man dann was macht, dann, macht man, dann stellt man da keine alten Kamellen hin, sondern dann macht man was, was für einen selber ja auch eine Herausforderung ist. So war das ja dann auch, auch fünf Jahre später auf der dokumenta 7, wo er sich ja quasi, <lacht> ja, wenn man so will, fast ein bisschen übernommen hat mit dem Projekt 7000 Eichen. Also das, was der Beuys dann da gemacht hat, war nicht einfach nur so eine retrospektive Geschichte oder ich rufe mal drei Sammler an und die sollen hier mal aus ihren Beständen was machen, sondern das war für den Beuys selber auch immer eine Herausforderung.
1: Ja, apropos Herausforderung, also diese freie Universität, das ist ja nun auch etwas sehr Besonderes Spezielles. Das hat sich da vor Ort, wie du sagst, in Arbeitsräumen abgespielt. Auf welche Weise?
0: Ja, also das Ganze geht natürlich zurück auf die, auf die Zeit, als Beuys ja selber noch Professor an der Akademie war und dann rausgeschmissen wurde, weil er sich einfach gegen den Aufnahmemodus, also weil er sich quasi gegen den Numerus Clausus, der da an der Akademie herrschte, nicht nur an dieser Akademie, sondern generell, ich glaube, bis heute sogar noch, da herrscht. Und dass der Beuys halt gesehen hat, so geht es nicht. Und vor allen Dingen, es geht auch nicht, dass, dass, der, dass der Staat ins, ins Schulwesen eingreift, sondern das, das Schulwesen, das Bildungswesen muss, muss, muss frei sein. Deswegen dann die Idee einer freien, und dann natürlich möglichst auch internationalen, also nicht irgendwie so dieses kleingeistige, äh, nur an, an, an sich selber denken, sondern gleich international denken. Freie Internationale Universität für Kreativität und interdisziplinäre Forschung. Na, das war dann so das so der Anspruch. Und der Beuys hatte ja ursprünglich auch mal die Idee, so eine Universität tatsächlich irgendwo in Europa zu etablieren, aber es scheiterte natürlich einfach an den enormen Kosten.
1: Und wie hat sich jetzt auf der Dokumenta selbst also diese Sache abgespielt? Da haben Menschen ja. diskutiert. Beuys hat täglich diskutiert. Ja, man muss, richtig was los. man
0: muss sich ja nur vorstellen, also heute in, in, in Zeiten des Internets, wo man sich über alle möglichen Kanäle vernetzt, damals war es ja so wenn da Leute aus Schottland kamen oder aus äh, aus Italien, aus den Abruzzen oder keine Ahnung was aus Irland oder selbst aus Papua Neuguinea, ähm, da war das war natürlich äh, ja einfach also diese Gelegenheit hatte man ja nicht so so häufig, dass man dass man solche Leute getroffen hat und umgekehrt hatten diese Leute ja auch nicht unbedingt so die Gelegenheit ähm, so weltweit mal also, also Leuten aus aller Welt irgendwie ihre Projekte vorzustellen.
1: Und das haben Sie da gemacht?
0: Das, dazu hatten Sie da die, die Gelegenheit. Also es gab dann ein, ein Programm, das einfach dann natürlich auch veröffentlicht wurde. Und ähm, dann kamen eben meinetwegen Leute aus Italien, die an, an ökologischen Landwirtschaftsprojekten gearbeitet haben, da kamen Leute von einer Firma, die aus England, die hieß, glaube ich, Luke, oder die heißt Lucas Aerospace. Die hatten bis dahin nur für die, für die Rüstung gearbeitet, so wie ich das in Erinnerung habe. Und die Mitarbeiter haben gesagt, wir wollen nicht immer nur für, für Krieg und Tod arbeiten, sondern wir wollen auch mal, also unsere Arbeit sinnvoll einsetzen. Und dann haben sie eben diese, diese Busse entwickelt oder auch so ein, so ein, so ein System entwickelt, wie auch Behinderte, also ohne große Probleme in Busse und Bahnen einsteigen können. Das war so eine Geschichte, an die ich mich dazu erinnere. Genauso waren dann da plötzlich also irgendwelche, ich glaube korrekt sagt man indigenen Völker aus Papua-Neuguinea, also Vertreter irgendwelcher indigenen Völker aus Papua-Neuguinea, die einfach darüber berichtet haben, wie also internationale Konsortien ihren Lebensraum ver vernichten, indem sie da die Wälder, die Urwälder äh, ähm, abholzen und ich weiß nicht was äh, und, und so. Also wie gesagt, es war einfach die Zusammenkunft der unterschiedlichsten Leute. Und da tauchte dann auch, zu meiner Überraschung, dann irgendwann mal auch Rudi Dutschka auf, der ja nach dem Attent nach dem Attentat auf ihn wieder so einigermaßen genesen war und er setzte sich ganz brav so ins Publikum und holte wie ein Student seinen Bleistift und seinen Block heraus und ja, hörte sich das dann auch alles an. Ich kann ihm Moment gar nicht sagen, ob er selber auch aktiv wurde, aber auf jeden Fall war ich nur so fasziniert davon, dass der da plötzlich dann da im Raum saß.
1: Diese freie Universität, ich meine, jetzt haben sich die Menschen alle ausgetauscht, ging das in irgendeiner Form weiter, es sollte doch weitergehen.
0: Ja, also ich meine, so für heutige Verhältnisse ist das, klingt, ist das eigentlich alles so, so, so ziemlich lächerlich, weil heute hat man ruckzuck irgendwelche Networks und Social, was weiß ich und bla bla bla, und heute geht das so ruckzuck, aber damals war es natürlich so, also plötzlich kannte man drei Leute aus Nordirland oder man kannte zwei Leute aus Italien, mit denen man sich dann schrieb und mit denen man sich irgendwie aus, also austauschte, in dem Sinne, ich habe da wieder, was weiß ich, eine neue Broschüre, einen neuen Text gemacht oder eine neue Postkarte, die schicke ich euch jetzt mal. Also das war natürlich für heutige Verhältnisse kann man fast sagen lächerliche Connections, die da gemacht wurden, aber immerhin ja, es waren einfach Anfänge, die, ja, wie, also, auch sich Leute untereinander ausgetauscht haben, die also nicht in einem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen oder in einem Universitätszusammen, also in einem traditionellen Universitätszusammenhang. Das war das Neue damals. Also, wie gesagt, für heutige Verhältnisse mit den Computern und mit den Social Networks und was es heute alles gibt, ist es natürlich eine lächerliche Geschichte, aber damals war das schon, ja, sehr, sehr progressiv.
1: Ja, aber wir haben ja heute selbst heute noch Konferenzen auf äh, internationalem Standardniveau und treffen sonst wo auf der Welt. Also von daher, es war so ein großes Treffen äh, mit großem Spektrum an Themen und eben international besetzt, das vom vom Kern her. Ja. Ja. Diese Abkürzung FIU, das ist ja die Abkürzung mhm. für diese Freie Universität, die liest man heute noch im Netz. Es ging irgendwie, wurde ist die Idee wurde weitergetragen? Oder? Naja, es
0: ist ähm also wir Gelsenkirchner waren ja dann auch quasi, als wir von der Dokumenta kamen, eine Zweigstelle der Freien Internationalen Universität oder der Free International University. Ich habe mit einem Freund, mit dem wir damals auf einer Etage gewohnt haben, wir hatten ja dann so ein so ein, so ein kleines Informationsbüro, haben wir das genannt, ähm, ja, wo wir dann natürlich dann also den Adressen, die wir da so bekommen haben, dann auch immer unsere neuesten Ergüsse zugeschickt haben. Und die uns dann ihre Sachen oder ihre Zeitschriften oder was auch immer. Ähm jetzt weiß ich nicht genau, ob ich jetzt den Faden verloren habe, aber. Es ähm um die Frage, inwieweit ja. das weiter Ja, Kranke, also, ja klar. Also, ne, also plötzlich gab es dann also die FIU Gelsenkirchen, es gab die FIU Bolognano, es gab die FIU, was weiß ich, London. Ja, also, sicherlich muss man das alles so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, etwas in bescheidenem Maße sehen. Aber man hatte da, man hatte da irgendwo plötzlich in Italien, in England, in Irland, äh, selbst in Papua Neuguinea hatte man plötzlich so Ansprechpartner oder Austauschpartner, wenn man so wollte. Also mit denen man sich irgendwo auf geistiger Ebene ausgetauscht hat. So gut es damals möglich war. Aber man muss, man muss das Ganze auch so ein bisschen sehen, so wie. Ähm, ja, also wie, dass man da erstmal so ein, so ein Samenkorn irgendwo reinlegt. Ja, Also man darf jetzt nicht gleich sagen, das war ja gar keine richtige Universität, in dem hier, es gab ja gar keinen Direktor oder hattet ihr Unterrichtsräume oder so, sondern es war einfach wie so ein Samenkorn, das man irgendwo reinlegt. Und Aber auch, wo man jetzt auch mal so ein bisschen großkotzig ist und sagt, so, das ist jetzt hier die Freie Internationale Universität Gersenkirchen. Ja, und das ist dann so die also die, die, die bescheidene äh, Dachwohnung von zwei Schülern, äh, die von ihrem Taschengeld da irgendwelche beim, beim, beim Schnelldrucker irgendwelche Postkarten Kunst, Post, Künstlerpostkarten drucken lassen und dann die an irgendwelche Leute verschicken oder so. Na, also, ja, wie gesagt. Na.
1: Ja, okay, und jetzt ist für mich die Frage, wie ging es dann danach? führt dich weiter. Du hast irgendwann deinen Weg ja ins Atelier von Josef Beuys gefunden.
0: Ja, ich hatte zunächst mal, wir hatten nämlich an der Schule sehr gerne und ich durfte da zwei Jahre länger bleiben als normal. Ja, die wollten mich da nicht gehen lassen. Aber es war auch so, dass man in dieser Zeit, also ich, ich kann ja auch erstmal nur für, für mich sprechen, aber ich denke, vielen anderen ging es genauso. Man wollte nicht in diese in diese traditionellen Betriebe rein. Man man wollte irgendwie, man wollte was Neues machen, man wollte was anderes machen. Und das war die Schwierigkeit, weil es gab es ja so in der Form nicht. Und wir und also die Grünen war dann natürlich ein Anfang, dass wir dann ja so quasi ab 1978 dann angefangen haben, die Grünen aufzubauen in 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 Deutschland. Da gehörten wir dann auch mit dazu. Äh, ja, und dann gab es eben das, das also der, dieser, dieser Rechtsstreit, dieser jahrelange Rechtsstreit zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und Beuys um seine Fristlose und um seine fristgerechte Entlassung. Die also, dann ging es also hin und her, mal gewann der eine mal der andere. Irgendwann gab es einen Vergleich und es wurde natürlich dem Land Nordrhein-Westfalen auch langsam peinlich, dass sie also ständig in, wegen dieser Geschichte in den Medien waren und dann war es auch so, dass Johannes Rau, der ja damals noch Wissenschaftsminister in Nordrhein-Westfalen Nordrhein war, der sollte natürlich dann auch für eine, für eine politische Karriere aufgebaut werden. Also hat man den so ein bisschen aus dem Schussfeld genommen, behaupte ich jetzt mal, und hat gesagt, komm, vertragt euch hier wieder, wenn du irgendwann mal ja in der Politik eine große Nummer werden willst und dann hat der Beuys eben, dann haben sie dem Beuys erst eine Million angeboten und dann hat der Beuys gesagt, ich will keine Millionen, ich möchte meinen Professorentitel behalten und ich möchte mein Privatatelier in der Akademie behalten, das quasi nach seiner Entlassung, wie ich jetzt auch erst erfahren habe, versiegelt worden ist und das also quasi von 1972 bis, ich weiß nicht, sagen wir mal 78 oder so, war das also wirklich über mehrere Jahre lang versiegelt und weder der Beuys noch jemand anders durfte da rein. Also es gab es gab die Einigung zwischen Beuys und dem Land Nordrhein-Westfalen, Beuys durfte sein Privataltier behalten, Beuys durfte seinen Professorentitel behalten und da haben wir dann ja alternativ gearbeitet, wenn man so will. Also ich benutze dieses Wort jetzt einfach nochmal so, und haben dann eben auch damals den ersten Computer der Grünen angeschafft, was schon damals also natürlich, ja, eine ganz spektakuläre Sache war. Heute, wie gesagt, es gibt so viele Sachen, die sind heute so, so lächerlich, so wenn man das sagt. Also der erste grüne Computer, was das damals bedeutete, also damals eben nochmal, also Ende der 70er Jahre. Heute hat jeder irgendwie mindestens, ich weiß gar nicht, wie viele Computer ich mittlerweile habe, aber damals war das ein Unding, dass so eine, so eine zukunftsorientierte Organisation wie die Grünen, dass die mit so, einem, mit so einem Ding gearbeitet haben, das dann auch noch Strom gefressen hat und was weiß ich und wo man nicht genau wusste, was, was passiert denn mit dem mit dem Input, wo, wo landet das und wer, so dieses Misstrauen gegen die. Technik, die damals herrschte und die natürlich auch, ich will es jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen, die natürlich auch eine gewisse Berechtigung hat, wie wir ja heute auch an vielen Ecken und Enden sehen. Aber das war damals, dass wir da den, plötzlich haben wir über eine Hamburger Firma, die hier am Schwanenweg saß, da haben wir den ersten Computer der Grünen da in der Akademie stehen gehabt und haben da dann Aufbauarbeit und Adressverwaltung für die Grünen Nordrhein-Westfalen gemacht.
1: Wie bist du überhaupt jemals in das Atelier gekommen vom Beuys? Das muss ja mal, da muss er ja einmal ganz ein Ja gesagt.
0: Ja, ist, also wie gesagt, es bestand ja, es bestand ja einfach eine, eine gute Verbindung zwischen, zwischen uns in Gelsenkirchen oder sagen wir mal zwischen Johannes Stüttgen und, und dem Boys und was ich, ich also ich habe die Details heute nicht mehr so im Kopf, aber wahrscheinlich hat der Beuys den Johannes Stüttgen gefragt, hast du irgend hast du irgendwie ein paar, paar Jungs, die die hier was was machen wollen und da war ich natürlich einer der Ersten, der da hier geschrien hat, weil ich einfach auch keine Lust hatte. ich Nachdem ich so lange auf auf der Schule war, auf dem Gymnasium war, wollte ich nicht noch wieder studieren. Ich wollte wirklich rein in Action, ich wollte, ich wollte sofort loslegen und da war das Angebot da, ähm, ja, also, diese Auf, also quasi diese Aufbauarbeit der Grünen zu machen und ich war ja dann auch einer der ersten bezahlten ähm, Mitarbeiter der Grünen Nordrhein-Westfalen. Ich kriegte dann ja plötzlich auch noch, auch noch ein, ein kleines Gehalt für die Arbeit, die ich da gemacht habe. Das war schon, ja, aber wahrscheinlich war ich einfach einer derjenigen, der schnell genug hier gerufen hat und dann, <lacht> und dann, hatte, ich, dann hatte ich den Job.
1: Ja, und wie fing das denn an mit den ersten Grünen und äh, Mitgliedern? Ich meine, die, wie ging das los in eurem kleinen
0: Ja, das war ja nun wirklich, also man muss sich ja nun wirklich einen absoluten Nullpunkt vorstellen und auch eine Zeit ohne Computer. Ich glaube, ein Fax gab es ja auch nur so äh, bei der NASA oder weiß nicht einfach wo. Und äh, ja, man hat sich da irgendwie <lacht> wie hat man sich denn damals irgendwie auf irgendwelchen Versammlungen oder hat man sich ge getroffen und dann hat man bei der, bei der Stadt Infostände beantragt und dann hat man sich irgendwie in die Fußgängerzonen reingestellt und hat also das dürftige Informationsmaterial das man hatte, das hat man dann irgendwie unter die Leute verteilt und dann kamen die natürlich an und hatten irgendwie äh, also <lacht> Damals gab es irgendwie noch eine Heidenerfurcht vor der 5%-Klausel. Das hatte sich so in den Köpfen der Leute so manifestiert, dass diese 5%-Klausel genauso unumstößlich ist wie, äh, die, wie, die, wie, die, wie die Mauer, die zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland ähm, und man hat sich nicht vorstellen können, dass es eine andere Partei, also außer der SPD, der CDU, der FDP und der CSU, schaffen könnte, diese 5%-Hürde zu überspringen und irgendwo in den Bundestag, in die Landtage zu kommen. Das war ein Ding, das, das, das hatten die Leute nicht drauf. Und dementsprechend haben sie uns irgendwie, sagen wir mal, vielleicht mit einer gewissen Sympathie, aber auch mit einem, mit einem gewissen Mitleid angeguckt, so nach dem Motto, Leute, also ja, es ist alles schön und gut, aber ihr wisst doch, ihr habt gar keine Chance. Ja. Umso ähm, überraschender war es dann natürlich, dass als die Grünen, ich glaube irgendwann in Nordrhein-Westfalen, ich bin jetzt mit den Zahlen nicht so bewandert, auf jeden Fall kriegten die Grünen in Nordrhein-Westfalen irgendwann mal 4, so und so viel Prozent. Und da war natürlich in der äh, politischen Szene eine Riesenaufregung, was sich eben dann auch daran manifestierte, dass wir, wer weiß, wie viele neue Mitglieder äh, bekamen darunter, also viele Leute, die sonst immer so in der Fußgängerzone also mitleidig auf uns herabgeguckt haben und äh, ja die jetzt gemerkt haben, bei den Grünen mache ich doch vielleicht schneller Karriere, als wenn ich jetzt hier ewig und drei Tage bei den Jusos, bei den Jusos oder wie diese ganzen jungen äh, Vereine der der Parteien heißen, na, äh, mich, mich irgendwie äh, andiene. Aber es war, wie gesagt, es war, pf, ja, es war, einer hat den anderen angesprochen, man es war so wie, pf, wie soll ich sagen, wie bei, wie bei der Weißen Rose hier, die Geschwister Scholl, man hatte irgendwelche Aufnahmeanträge, man hatte irgendwelche Flyer, irgendwelche äh, pf, knappen Infos oder Statements in der Tasche, die verteilte man, verschickte die an, an, an Freunde, Bekannte, Verwandte. Äh, und so Ja, so kam dann so, so nach und nach entwickelte sich das Ganze. Und da war ja dann auch der, dieser, dieser, dieser Computer so wichtig, dass man also mit dem, mit dem Computer, der ja erstmal nichts weiter machte, als Adressen zu speichern, konnte man dann sehen, ja wie viele... Mitglieder haben wir denn schon im Bezirk Heinsberg, wie viele haben wir im Bezirk, äh, was weiß ich, Bottrop, und wie, wie viel haben wir denn in Castro-Brauxel oder, oder sonst wo? Und wenn man gesehen hat, oh, da gibt es ja noch so weiße Flecken, die es ja damals noch en masse gab, dann musste natürlich, da musste man ja überlegen, wer fährt denn mal nach Heinsberg und macht da mal einen Informationsstand oder eine Informationsveranstaltung. Und guckt, dass wir da ein paar Leute finden, die äh, den Ortsverein Heinsberg gründen. So, das war so quasi die, die Arbeit erstmal.
1: Und das hat sich alles abgespielt jetzt praktisch mit Josef Beuys? Also als ja
0: klar, natürlich, sicher. Also ich meine, der Beuys war ja dann auch jemand, also das war ja für uns immer so das Highlight des, des Monats, wenn der Beuys irgendwo in, was weiß ich, Hennef Sieg in irgendeiner Dorfkneipe, äh, äh, star ähm, als äh, als äh, als grüner äh, ff, ja auftrat also wie gesagt man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie heute so so weltstar und und so sondern also der voice hatte eine gewisse bekanntheit aber auch eigentlich mehr so im kunstbereich aber wenn wir dann da irgendwo was weiß ich Henef Sieg oder weiß der will all diese all diese 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 tollen Kleinstädte, die es da gibt, da, da saß man dann in irgendwelchen hinterzimmern von, von Kneipen und hat dann mit mit interessierten Leuten geredet und da war der Beuys einer von, von vielen und also auch natürlich ganz, ganz engagiert
1: ja, und was hat sich, wie hat sich das abgespielt jetzt da in eurem Kämmerlein bei, mit Beuys in der Akademie? Also, wie habt ihr zusammen gearbeitet? Wie, wie lief so ein Tag ab mit Josef Beuys?
0: Ja, also, man muss jetzt, man muss jetzt natürlich mal sagen, der Beuys war damals schon, also, erstmal lebte der Beuys natürlich auf der anderen Rheinseite in Düsseldorf-Oberkassel, hat da sein Atelier gehabt, hat auch da sein einiges Büro gehabt, äh, am, am, Drakeplatz, ähm, in, also, ein Büro in seiner Wohnung, ähm, und der Beuys war jetzt nicht jeden Tag da. Also man hat, also er war damals schon, ich sage ja, es ist irgendwann, irgendwann auf irgendeiner Fahrt zu so einer Veranstaltung, sagte der Beuys dann irgendwann mal zu mir, du Sigi, ich weiß jetzt schon, wo ich in fünf Jahren bin. Mein Terminkalender ist so voll, dass ich jetzt also wirklich fünf Jahre lang jeden Tag Termine habe. Das war für mich, also so unvorstellbar. Aber ja, ne und so war er natürlich also ständig unterwegs, also auch natürlich auch, deswegen, man man wundert sich immer, boah, was hat er alles produziert, aber der war einfach da wahnsinnig fleißig, war wahnsinnig viel unterwegs und auch natürlich sehr gefragt zu der Zeit, deswegen waren, war der jetzt nicht permanent anwesend in der Akademie und musste der ja auch gar nicht, ja, der kam ab und zu mal vorbei, für ihn war das oft auch mehr so wie so eine Art Erholung dass er dann mal anrief und sagt, seid ihr, seid ihr da? Natürlich seid ihr da, also könnte ihr mal einen Kaffee kochen, könnt ihr mal ein paar, äh, paar Rothändler kaufen. Äh, die, die Eva hat gerade wieder meine, meine Zigaretten entdeckt, hier, die ich versteckt hatte. Und ja und dann kam er halt rüber und hat dann ja zwei, drei Tassen Kaffee getrunken, hat ein paar Zigaretten geraucht und hat eben so ein bisschen erzählt oder hat auch natürlich gefragt, was macht ihr? Und so, na, das war ja, relativ... Also, es war einerseits natürlich toll und wir waren natürlich dann schon aufgeregt, logisch, aber äh, es war auch irgendwie so ein bisschen ja, locker so unter, unter Freunden irgendwo. Ne?
1: Ja, so klingt es. Also äh, mit dem großen Boys auf Du und Du und in freundlicher Atmosphäre, so klingt es jetzt,
0: ja. Ja, aber so war ja eigentlich jeder. Also jeder, der irgendwo ein bisschen mit dem, also der Boys war ja, wie gesagt, man muss immer sagen, der Boys war eigentlich der Boys. Ne? Und da hat keiner jetzt gesagt, oder sagen wir mal, wenn jemand gesagt hat, Herr Professor oder, oder auch wenn Leute, die dann umgekehrt so eine gewisse meinten, so eine gewisse Vertrautheit herstellen zu wollen, die dann, irgendwie gesagt haben, Josef, hör mal Josef, das wurde so gerne so bei den Anthroposophen zum Beispiel, haben wir immer, Josef, sag mal, Josef, hör mal und so. Da haben wir uns natürlich immer irgendwie drüber kaputt gelacht, weil der Boys war einfach der Boys. Alle haben zu dem Boys Boys gesagt, selbst seine Kinder, selbst seine Frau.